0: viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die Karius und Baktus, der deutschen Podcast-Unterhaltung. Ich habe eine Entzündung im Mund, Ugh. unter dem Backenzahn. Ist verdammt weh. Ich muss da jetzt Kortisonsalbe drauf schmieren. Deswegen bin ich vielleicht jetzt ein bisschen unter Drogeneinfluss.
1: Geil. Als wärst du das sonst nicht, weißt du? Mm -hmm. Ja,
0: sonst nur harter Alkohol <lacht> und Psychosen.
1: Aber Zahnschmerzen ist wirklich so mit das Schlimmste. Ja. Ne, da laufen ja so viele Nerven zusammen. Ich war zum Glück schon, oder ich bin schon zum Glück seit Langem davon befreit. Schon lange nichts mehr gehabt.
0: Von Zähnen? Also, du hast ja deine dritten Zähne schon. Ja, ja, genau. In dem, in dem, in dem gewissen
1: Alter, ne? da hat genau. man ja einfach auch keine genau. Zähne mehr. Das ist klar. Die kommen dann in so ein Mikrowellen- Ultraschallgerät und werden gereinigt nicht. Ne? Und also mehr muss ich auch nicht machen. Also von daher, das passt schon. Ja,
0: super. Jo. Wofür brauchst du denn sonst auch noch Zähne?
1: Um mich dir festzubeißen? Keine Ahnung.
0: Okay. Wir haben ja über das B-Fest gesprochen. Haben wir? Vor kurzem, ne? Ja, wir waren ja letztes Jahr beim B-Fest.
1: Und deshalb haben wir vor kurzem über das Fest gesprochen.
0: Weil es dieses Jahr wieder ah. stattfinden sollte, und zwar sollte. am 12. August. Tja. Es war aber 90-prozentige Regenwahrscheinlichkeit vorhergesagt. 10% waren sich nicht ganz so sicher. Ja. Weiß gar nicht, ob wir über Kachelmann oder so geguckt haben. Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall war das halt sehr unsicher, weil es davor die Tage auch immer wieder mal geregnet hat. Und es sah nach deutschem Sommer aus, ne? nicht nach vernünftigem Sommer.
1: Ist ins Wasser gefallen.
0: Es ist im wahrsten Sinne des Wortes, Wortes ins Wasser gefallen. Es wurde abgesagt von den Veranstaltern einen Tag zuvor.
1: Und es hat trotzdem nicht geregnet. Es
0: hat zumindest in dem Stadtteil von Köln, in dem wir wohnen, hat es nicht geregnet. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das da ist. Also es kann sich wirklich, je nach Stadtteil, auch wirklich sehr unterschiedlich gestalten.
1: Klar, auf verschiedene Klimazonteile.
0: Genau. Da wir aber mit ein paar Menschen verabredet waren, waren und wir uns auch so dann treffen wollten, kam meine Frau auf die Idee, lass doch einfach ein C-Fest machen.
1: Ja stimmt, mit C-Gästen, wieso nicht auch C-Fest? <lacht> ja, ganz genau. <lacht>
0: ja. Und dann haben wir uns bei uns zu Hause eingefunden uh -huh. mit ein paar Leuten und haben das C-Fest gefeiert. Ne? Gab es ein bisschen was zu essen, vielleicht auch ein Getränk oder auch ein zweites Getränk. Habt ihr
1: auch Eintritt verlangt? Selbstverständlich, ja klar, 29,90 Euro. <lacht> <lacht> oh, das ist ja günstig. Pro Film. Das B-Fest <lacht> ist kostenlos, oder?
0: Hier ist es auch gratis, aber nicht umsonst. Und das war sehr schön. Jeder hat ein bisschen was mitgebracht. Und dann haben wir auch, ähnlich wie beim B-Fest, haben wir Filme erdreht. Ah. Haben wir so eine Online-App gefunden mit so einem Grad drauf. Ah. Und wir haben vorher zehn Filme vorgeschlagen. Die habe ich dann auch vorgestellt und gesagt, ey, wenn einer irgendwie Einwände hat oder so, dann können wir noch was tauschen. Und dann haben wir hintereinander geguckt und sehr viel Spaß gehabt mit drei Filmen, zu denen ich jetzt nicht so viel sage, weil wir die schon besprochen haben.
1: Das ist ja langweilig. Ja,
0: aber wir haben mit Blood Diner angefangen. Aha. Das ist ein Film, den haben wir beide im Podcast schon besprochen.
1: Folge 73, ich weiß es noch ganz genau. Ich glaube, 77 war Fuck. Das viel Episode
0: 77. Konnte ich mir nicht mal fünf Minuten merken. Verdammt. Nicht war das. Dann haben wir geguckt, die Invasion der Blutfarbe. Mama. Richtig dummen, richtig schlechten Film, aber irgendwie... Ähm sehr lustig. Er wird sehr viel telefoniert in dem Film.
1: Ich glaube, ich habe den mit dir besprochen. Ich habe mir den auf jeden Fall auch angeschaut. Ja? Ja. Okay. Ich war da unterwältigt, sagen wir es mal so.
0: Der ist halt super dumm, ne? Aber ja. der, ist halt, der ist so The Room-mäßig. The Room meets irgendwie 50 jahre monsterfilm aber halt alles in sehr, sehr, sehr schlecht.
1: Und vor allem auch undurchdacht.
0: <lacht> ja, ja. Das ist also, da kann man wieder sehr viel lernen, weil das äh, filmtechnisch wieder auf so einem Niveau ist, also wo man denkt, wieso filmt ihr jetzt das? Und wieso filmt ihr eigentlich die ganze Zeit, wie die Leute miteinander telefonieren? Das ja. ist halt einfach so dumm und langweilig. Also das Finale ist auf jeden Fall ganz großartig und in, die spielen halt schlecht ne? und dann auch immer in so bescheuerten Kameraperspektiven, wo dann alle Figuren drin sind, weil du hast eine Kameraeinstellung und dann quetschen sich da so sechs, sieben Leute irgendwie ins Bild und es ist, es ist total Banane. Mhm. Naja und zum Abschluss des Abends gab es dann noch Raw Force mit Robert Mitchell und ähm, der, bin ich bescheuert?
1: Um die Frage zu beantworten, klar.
0: Natürlich, ne? Ach, ich Idiot. Cameron Mitchell meine ich Natürlich. <lacht> Raw Force, habe ich hier auch schon mal besprochen. Ein Film, der hat Action, Sexismus, Tiddies, Blut, Kannibalen, Nazis, alles drin. Zombies auch noch. Ja.
1: Alles, was das CF herzbegehrt.
0: So ist es. Also haben wir uns da so ein bisschen selbst was gemacht. Das B-Fest ist aber nicht abgesagt dieses Jahr, nur mhm. zur Info. Es ist auf den 9. September verschoben. Aha. Also wer da Zeit und Bock hat, kann der gerne hingehen. Ich weiß nicht, ob du da bist, Peter. Ich bin nämlich nicht im Lande.
1: Mhm.
0: Ich bin da außerhalb Deutschlands unterwegs, weil ich so ein Jet Set Leben äh, lebe. <lacht> Jet, Jet Set Lifestyle. Ich bin ja Influencer und bin viel in der Gegend unterwegs und muss geile Fotos für Instagram machen, deswegen bin ich da nicht in Deutschland. Aber ja, wenn andere Menschen Schon da sind, ne? Könnt ja. ihr euch
1: das dann da reinziehen. Das Problem ist, da gibt es, also fürs B-Fest leider, eine große Konkurrenz. Oh, das Stummfilmfest, oder? Nee, gar nicht, sondern deutschlandweit gibt es Konkurrenz. Das ist nämlich tatsächlich das Kinofest. Da ist in ganz Deutschland ah. an dem Wochenende 9. und 10. Kinofest, das heißt in ganz Deutschland in 99% der Kinos, ich weiß nicht, wie weit ich mich aus dem Fenster lehne, aber alle, die daran teilnehmen, und das sind halt sehr, sehr, sehr viele, da zahlt es halt nur 5 Euro für ein Ticket. Und das den ganzen Tag, beziehungsweise das ganze Wochenende. Und wenn das so läuft wie letztes Jahr, werden wieder einige tausend und damit halt auch Millionen in Deutschland an dem Wochenende die Kinos stürmen.
0: Und das bedeutet, du musst arbeiten und kannst da nicht hin? Äh,
1: ja, quasi, genau. Okay. Und es ist halt leider dann auch schwierig, dass sie da, aber ich meine ganz ehrlich, ne, Kino ist das halt Mainstream und da werdet ihr dann halt mit Genre und Film abgedeckt. Also keine direkte Konkurrenz, ne? können wir ja auch wärmstens empfehlen, haben wir ja letztes Jahr auch schon getan und ich habe ja auch ein bisschen mitgekriegt, was da das Programm sein könnte. Von daher werden sie wahrscheinlich auch da genügend, glaube wieder
0: es wird hoffentlich nicht das letzte Mal sein, dass das B-Fest stattfindet. Hm. Wir sprechen jetzt aber über das letzte Mal, dass das Schiff die Demeter unterwegs war. Hm. Ein Film, den wir vergangene Woche schon in der Pressevorführung gesehen haben. Die Patrons wissen wie immer mehr. Natürlich. Die haben nämlich schon eine Kurzeinschätzung von uns sehen und hören dürfen.
1: Und 50% von denen hat das nicht gefallen.
0: Gut, man kann es nicht jedem recht machen.
1: <lacht> ne? Das fand ich schon interessant. Also ich meine, letztlich war der Beitrag, also der Inhalt wahrscheinlich das, was sich gefallen hat, aber es war ein äh, Dislike äh, dessen, was wir da gesagt haben.
0: Okay, ja, da, da weiß ich aber auch nicht, woran es liegt. Liegt es an dem, was wir gesagt haben? Liegt es an den Gästen? Also da ja. war ja auch noch der Marius von Cinema Strikes Back und der Thomas von Brody's Filmkritiken. Die haben mhm. ja auch noch ihre Meinung kundgetan. Oder weiß ich nicht, haben wir es nicht so, war es zu kurz, war es zu lang? Ich weiß nicht, woran es lag. Da kam ja kein Feedback. Hätte man ja auch kommentieren können.
1: Stimmt. Und die Sache ist ja auch, es war relativ ausgeglichen. Also es war ja nicht so, dass die einen gejubelt haben, die anderen ihn gehatet haben. Ähm, von daher kannst eine, vielleicht eine Einzelmein.
0: Liegen. Keiner hat ihn zerrissen, obwohl wir, glaube ich, schon die Wohlwollendsten waren bei der Veranstaltung. Stimmt. Naja, also der läuft jetzt für die Patrons seit heute, für alle anderen. <lacht> Auf jeden Fall seit Freitag dieser Woche im Kino. Wir haben ihn im Vorfeld gesehen und wir besprechen den jetzt ein bisschen im Detail. Ich kann dazu vorab sagen, ich habe das Buch Dracula nicht gelesen. Okay. Ich habe diese Geschichte mit der Demeter jetzt auch überhaupt nicht so präsent. Ich weiß, in dem Buch es sind diese Logbucheinträge des Captains drin. Genau. Das ist jetzt quasi so der Aufhänger für den Film. Mhm. Spoiler im Titel, die letzte Fahrt der Demeter.
1: Naja gut, die, die erste Szene ist ein Spoiler. ne?
0: The Last Voyage of the Demeter. Ja, die erste Szene zeigt, dass das die letzte Fahrt war ja, dieses genau. Schiffes. Definitiv.
1: Fängt quasi am Ende der Geschichte an einzusetzen hier. Ja, aber das weiß man ja auch und der, ähm,
0: genau. ja Kenner des Buches und so weiter. Gibt trotzdem vielleicht noch hier und da die eine oder andere Überraschung. Wir können ja am Ende noch einen kleinen Spoiler Teil machen, weil da gab es auch Einigkeit darüber, ob das Ende cool ist oder ob was man da noch hätte machen können oder ob das cool gewesen wäre, das zu tun. Ja, ja worum geht es denn, Peter?
1: Es geht um die letzte Fahrt der Demeter. Also es geht im Prinzip darum, dass Dracula von Transsilvanien, beziehungsweise Rumänien halt natürlich, äh, im Schwarzen Meer halt rüber nach England fahren. Nach London. Genau. Und dafür wird halt das Handelsschiff Demeter organisiert, sag ich mal, und er lässt sich halt von Hafenstadt zu Hafenstadt äh, transportieren. Und wie wir ja wissen, ist Dracula blutdurstig. Und so kann es natürlich sein, dass er sich auf dieser Reise ab und zu auch mal ein bisschen... Verpflegung wünscht in Form von dem Captain, den Matrosen, also der Schiffsmannschaft. Und diese Schiffsmannschaft wird halt auch am Anfang des Films vom Kapitän mehr oder weniger zusammengestellt, weil die halt ein paar äh, Leute noch brauchen, äh, die sie mitnehmen. Unter anderem den Clemens, der so halb Arzt ist. Also, was heißt halb Arzt? Der hat das auf jeden Fall studiert. Scheint nicht der Stärkste zu sein, äh, ist auch nicht die erste Wahl, aber er, er rettet dann den Sohn des Kapitäns nach einem missglückten äh, Borning-Manövers und kommt dann halt mit auf die Crew.
0: Ja, den Arzt spielt übrigens Corey Hawkins und der Grund, warum er nicht praktiziert, ist, weil er halt schwarz ist. Genau. Dass ihm so ein bisschen im Weg steht, da wird es wieder politisch. Da, da dreht er Achim durch, es wird richtig politisch in dem Film. Was hat denn die Politik mit Dracula zu tun? Das gibt's doch nicht. Egal, das ist auf jeden Fall der Dr. Dre aus Straight Outta Compton. Ja. <lacht> Ach so, ja. Nicht, weil der schwarz ist, sondern ja, hat er ja. gespielt, wirklich. Genau.
1: Ja, ja, <lacht> deshalb habe ich kurz, aber dann ist mir eingefallen, ja, hat er gespielt. Aber ich muss sagen, finde ich erfrischend, unaufgeregt. Also sie schaffen es, das Thema hier Rassismus sehr Homogen irgendwie in die Geschichte reinzupacken. Ja,
0: genau. Es ist nicht der Riesenaufhänger. Es wird genau. auch mal kurz thematisiert. Er ja. ist auch nicht so der strahlende Held. Er ist schon immer ja. der Sympath, aber zum Glück jetzt auch nicht immer so der absolut strahlende Held.
1: Nö, aber er ist auf jeden Fall eine coole Figur, an deren Verse ich mich gerne geheftet habe. Weil er halt auch, ja, in gewisser Form eine moralische Instanz ist, ne? weil es dann auch irgendwann darum geht, sie finden einen blinden Passagier in Form einer Dame und die soll eigentlich über Bord geworfen werden und er ist halt der. Derjenige, der halt dafür sorgt, dass es nicht passiert. Hippokratische
0: Eid natürlich. Ne? Ja, ja, natürlich. Das ist ja klar. Aber sie ist ja eigentlich auch dafür gedacht, dass Dracula sich halt nähren kann. Genau. Und dadurch, dass sie ihm dann das Futter wegnehmen, ist halt ein bisschen doof. Richtig. Weil dann Dracula sich denkt, ja hey, gut, was haben wir denn sonst noch hier? Ah ja, hier sind ja noch Tiere. So, mhm. also frisst er denen das Futter weg und später reicht das auch nicht mehr. Genau. Da geht es dann an die Besatzung. Mhm. Einer nach dem anderen. Zehn kleine Jägermeister. Was das Ganze halt zu so einem Slasher-Film macht. Zum ja. Mischung aus Monster-Film und Slasher-Film irgendwie. Ja, genau. Ich fand aber die Figur von Wojciech eigentlich am interessantesten. Der wird hier von David Desmalchian gespielt.
1: Der Co-Kapitän.
0: Den sehe ich ja immer sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. poker Dot Man oder wir kennen ihn auch als starke Figur aus Prisoners. Mhm. Äh, wo kennen wir noch? Aus Dune und weiß nicht. Blätter. Immer wenn der mitspielt. Oh, The Boogeyman hat er letztens auch mitgespielt. Der hat den Oppenheimer auch groß. mitgespielt. Er hat den Oppenheimer mhm. mitgespielt. He's in everything now. <lacht> Bei Batman Vile. Well. Dabei. Ich sehe den sehr gerne, ich finde den guten Schauspieler und hier hat er halt... Das ist der heimliche Star. Schon, weil er ist ja die erste Hand des Captains, gespielt genau. von Liam Cunningham hier übrigens. Auch ein sehr guter Schauspieler, bei dem ich immer an Liam Neeson denken muss, wenn er spricht. I'm everyone. and no one. Everywhere. Nowhere. Wenn der spricht, habe ich Liam Niesen vor Augen. Die haben wirklich eine sehr ähnliche Stimme. Naja, auf jeden Fall, der Wojciech ist die, nicht nur die Rechte an das Captain, sondern er soll auch den Captain beerben, also er, er soll die Demeter übernehmen. Und deswegen hat er da auch nochmal ganz anderen äh, persönlichen Ansporn, dass die Reise hier gut vonstatten geht und dass im Schiff nicht so viel passiert und... Generell bekommen die alle einen Bonus, wenn sie es in einer gewissen Zeit nach London schaffen. Deswegen ist jeder Zwischenstopp natürlich von der Crew gar nicht gern gesehen. Und so entwickelt sich halt so eine Dynamik hm. unter den Figuren.
1: Was mir hier auffällt, ist auch wieder, ich weiß nicht, wie das äh, tatsächlich bei den Credits war, aber wenn ich mir jetzt die Credits in einer Enzyklopädie anschaue, der Clemens, also Corey Hawkins, der wird relativ weit unten aufgeführt. Ja, weil er schwarz ist natürlich. Jetzt wird wieder politisch. Nee, aber ich hätte, ich würde den tatsächlich vorne sehen. Also ich würde den ganz vorne sehen. Er ist schon die Hauptfigur. Er ist genau. erst die Figur mit
0: mit der wir uns identifizieren. Am Richtig,
1: ja, genau. Ich finde, Liam Cunningham ist hier der beste Schauspieler. May God have mercy on us all. Aber Corey Hawkins ist für mich die wichtigste Figur. Äh, gut, wobei man natürlich bei Captain und Co-Captain halt auch sagen kann, weil es letztlich ja auch um die letzte Fahrt der Demeter geht, also das Schiff, ja wie der Mann und das Meer, ne, so diese Thematik, weil der Captain ja dann auch nicht nur für für das Hab und Gut, sondern halt auch für die Männer und so verantwortlich ist. Das ist auch schon ein wichtiges Thema und das steht auch in gewisser Form im Vordergrund, aber letztlich ist es doch dennoch die Figur des Clemens, die uns hier interessiert. Genau, weil
0: er bringt ja das Humanitäre rein. Genau. Ne, das ist, er hat ja dann immer so dieses, äh, können die Frau hier nicht einfach äh, krepieren lassen, wir können nicht ja. einfach über Bord schmeißen. Er ist halt doch der einzige, der kein Seemann ist in dem Sinne. Ja. Deswegen bringt er halt eine komplett andere Perspektive rein und da wir auch alle keine Seemänner sind, ich, können ich. wir das natürlich super gut nachvollziehen. Das äh, funktioniert äh, da ganz gut und da äh, finde ich, hat der Film auch seine Stärken, ist wirklich so in dieser Dynamik unter den Figuren, eben das, was da passiert mit der Crew und dem Arzt und dem Captain und die eigenen Motivationen, die die alle haben. Und ja. das funktioniert da wirklich ziemlich gut bei dem Film. Es ist
1: Spielt ja auch in der Regel bei Nacht, ne, weil nur da ja Dracula aktiv sein kann. Das heißt, es ist ein sehr dunkler, sehr äh, düsterer äh, Film. Und ich muss sagen, ich habe von vornherein, ich fand den Trailer, fand ich nicht so geil. Der hat mich nicht so ganz überzeugt. Ich habe gedacht, das wird wahrscheinlich mich jetzt nicht groß begeistern, als ich das wusste ich, glaube ich, vorher gar nicht, dass der André Ovredal den gemacht hat äh, als Regisseur, ne, der uns ja unter anderem mit äh, Trollhunter Trolljägerin, genau. ähm,
0: habe ich dir aber gesagt. Das habe ich auch im letzten Podcast gesagt und The Aut Autopsy, Autopsy of Jane Doe, den ich ein bisschen... Äh überschätzt finde.
1: Mir war es aber auf jeden Fall im Vorfeld nicht bewusst. Und ich muss sagen, ich war ja derjenige, unsere Patrons wissen das halt schon länger. Ich war derjenige, der relativ positiv rausgekommen ist, weil mir da viel sehr gut gefallen hat. Das, was alle angekreidet haben, das habe ich so ein bisschen hinten angestellt, weil es halt auch so insgesamt Sinn ergeben könnte, wenn man das in gewisser Form dreht. Die Logiklöcher, die das Drehbuch halt so ein bisschen hergibt.
0: Ja, sag mal so, es stellen sich manche Leute schon sehr dumm an. Also, wenn die da auf die Suche gehen nachts, ne, also warum warum guckt man nicht in der Kiste mit dem großen Siegel, ja, natürlich. mit dem Dracula-Logo drauf. Weil ja, dann also, der Film
1: ganz schnell zu Ende ist.
0: Ja, yeah, ne, also da hätte er nur noch gefilmt, dass da Dracula drüber steht. In der <lacht> oder so, ne? ja. Das war schon nicht ganz so clever. Allerdings versteckt er sich auch dann immer woanders. Ne? Das genau. muss man auch sagen. Was ich jetzt auch nicht so gelungen fand, war halt, die haben sehr lange aufgebaut, ne, bis man Dracula dann sieht. Das Dumme ist, auf dem Poster sieht man ihn halt. Yeah. Ich finde das Monster-Make-up gut. Der wird ja gespielt die von Javier Botet. Mm -hmm. Der hat ja auch die, die Mama gespielt und Slenderman und so. Ne? Also der hat doch schon ah. so ein bisschen Erfahrung hier so als, als Zombie, auch bei Rack und sowas. Ja. Der kennt sich da aus, mit Monster zu spielen. Ich finde, das sieht gut aus und das, was du eben auch gesagt hast, ne, in dem Dunklen und so, das kann eben auch der Dal, der kann das halt gut in Szene setzen, yeah. weil er das bei Trollhunter ja auch schon gemacht hat. Die Stimmung kommt halt schon rüber über, irgendwann bleibt es dann einfach ein simpler Monsterfilm in dem das Monster dann einen nach dem anderen irgendwie bekommt. Und da ist er dann nicht mehr so außergewöhnlich.
1: Das stimmt. Aber ich
0: habe da auch nicht so viel erwartet. Und da genau. kamen dann sehr viele aus der PV und meinen, äh, in dem Buch ist das anders, in dem <lacht> Buch ist die. Das ist mir scheißegal. Ich scheiße auf das Buch. Ja? Also <lacht> in dem in dem Vergleich zum Film ja. hat das für mich keine Relevanz. ja, Weil ich bin dann gedacht, es ist jetzt ein kleiner Genrefilm. Gut, der hat 45 Millionen US-Dollar gekostet. ist jetzt nicht günstig, aber ich habe nichts erwartet. Also wie auch nach dem Trailer, ne? Genau wie du. Und dann kommt aber ein. Es ist schon ein Genrefilm, der sieht ja. gut aus, der hat eine Spannung, ja. der hat vernünftige Figuren, deren Motivation man verstehen kann und so. Und da finde ich, das funktioniert. Ja. Leider funktioniert der nicht so in dem Horrorbereich. Nicht, nicht immer so. Da hätte ich es dann halt schon gern ein bisschen anders. ne aber
1: gut. Ja, aber. Aber da hat ja auch schon gesagt, so das Atmosphärische stimmt schon. Ich habe mich da nie irgendwie gelangweilt. Ich habe das irgendwie, ja, in Anführungsstrichen die Bedrohung irgendwie gefühlt. Das Design von Dracula war natürlich auch cool, weil er sich natürlich am Nosferatu so ein bisschen orientiert. und äh, Spoiler. Ich dachte, man sieht ihn auf dem äh, Poster. Ja, ja. ja. Und, äh, aber auch hier der Salem Slot. Äh, finde ich so, geht ja auch so in die ja, Richtung. Stimmt. Vor allem, was so die Zähne angeht. Ja. Wenn man ihn dann in voller Pracht sieht, was nicht häufig ist, was ich aber auch gut finde, weil er dann anfangs, und das finde ich gar nicht mal negativ, häufig dann wirklich auch nur als Schatten zu sehen ist, ne? so, so das, das weiße -Prinzip. Ähm, ne, oder wenn du willst, halt auch schon äh, vorher. Das finde ich okay. Und ja, das Wichtige ist halt wirklich, dass du cool gezeichnete Figuren hast. Es waren nicht zu viele, ne? es war dann so, so also so, der eine Rassist war da noch drin, wobei das halt auch nur so so nebenbei war. Der war ja eigentlich hauptsächlich. Ähm, er sein, nur... der war jetzt
0: nicht hauptberuflich rassistisch? Nein, nein, nein. nein. Ja. Der
1: hat ja sogar versucht, irgendwie äh, hier vernünftige Schlussfolgerungen zu ziehen, ne? weil er gesehen hat, hier die Frau ist eine, eine neue Variable und der Typ ist eine neue Variable. Das heißt, die beiden bringen Glück. Äh, Unglück in dem Fall. Ja, das ist, Er wollte das halt alle verbleibt, wie es Genau. Wäre ja trotzdem so äh, gelaufen. Egal. Ja, ich war auch sehr überrascht, weil ich hatte auch eher negative Erwartungen. Und das, was dann hier auf, obwohl der war zwei Stunden, ne? Okay, ein bisschen Das zu ist lang. halt die Sache. Der ja. war, der, ja,
0: der ist wirklich ja. mit zwei Stunden ein Ticken zu lang. Dass sich auch so. Die Sache ist, der macht nicht so viel verkehrt. Genau. Aber auf der anderen Seite bringt er auch nicht so viel Neues gar oder Überraschendes.
1: So Nö, gar ja, nicht. Das ist, das ist die Sache. Aber das ist ja auch schwierig, hier was Überraschendes zu bringen, weil die Geschichte an sich ja bekannt ist. Vor allem halt Anfang und Ende, was die Figur Dracula angeht.
0: Ja, da können wir ja gleich in in Spoiler-Teil gehen. Mhm. Es ist ja auch nur ein kleines Kapitel in einem Buch, in ja. dem auch anderes passiert und finde ich auch mal interessant, nur das zu zeigen. Ja. Und eben nicht den schicken Graf, ne, so den, den Player, sondern eben dann doch das Monster.
1: Und vor allem nicht den ganzen Roman nochmal verfilmt. Ne? Ja,
0: genau, ne? Also da gibt es ja schon genug Iterationen von das braucht man nicht. Deswegen sage ich, ich finde den in Ordnung. Ja. Ne, der reißt keine großen Bäume aus, aber der ist auch nicht so schlecht, wie manche Leute es euch glauben machen wollen. <lacht>
1: Ja, schließe mich an. Also ich würde den sogar tatsächlich halb empfehlen. Auch wenn er ein Ticken zu lang war, war ich gut in Anführungsstrichen unterhalten, weil ich das Setting geil finde. Ist eh ne, dieses Abgeschiedene auf dem Schiff, was nirgendwo hinzurennen. Und dann halt immer diese, das Dramaturgische, dass du halt sich dann auch nach dem Tageslicht sehnst, weil du dann die Figuren nicht mehr in Gefahr siehst. Design, alles. Also ich... Bin da eher positiv überrascht und würde den tatsächlich auch empfehlen.
0: Sehr schön. Sollen wir ganz kurz ins Spoiler-Bereich gehen?
1: Weiß man nicht, worüber du da gerne auch sprechen möchtest, aber gerne. Über das ende ende Ach ja, stimmt. Ja, habt ihr euch ja alle so ein bisschen dran aufgehangen.
0: Ja, ja aus verschiedenen äh, Richtungen. Also wer das jetzt gerade nicht mitbekommen möchte und den Film noch sehen möchte, es äh, gibt einfach zum nächsten Timestamp. Spoiler an der Stelle. Es ist zwar die letzte Fahrt der Demeter, hm. aber eine Figur überlebt ja. Müssen genau. wir jetzt auch gar nicht sagen, welche. Ist ja eigentlich auch egal.
1: Der ist doch Spoiler, also bitte. <lacht>
0: <lacht> Eine Figur überlebt, die kommt dann auch nach London und ja ist quasi irgendwie dann mit Dracula verbunden, weil die Figur so einen Kratzer von ihm hat und Stimmt. irgendwie ähm, mhm. entsteht dann da so diese diese Vampirverbindung und äh, kann Dracula dann fü äh, spüren, fühlen, zum Beispiel in einer Kneipe mhm. ne, hat, hat die Figur dann irgendwie die Wahrnehmung ah, der war doch gerade hier und so weiter ja. und da haben jetzt dann viele gedacht, dass das dann Van Helsing ist oder wird. Ne? Ich ja. meine, es ist ja immer noch ein Universal Film, es ne? könnte immer noch das Dark Uni vielleicht 2.0 nochmal aufkommen, aber es gibt keine Indizien. Ne? und der sagt jetzt seinen Namen nicht oder ähm, also die Figur müsste jetzt eigentlich quasi den Namen ändern, könnte den Namen ändern und könnte dann sich quasi Van Helsing nennen, warum auch immer, ja. auf einmal. Weil ich bin auch der Meinung, dass Van Helsing eigentlich schon eine Reputation hatte. Ne? Ja. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ich hatte gedacht, es läuft darauf hinaus, dass diese Figur jetzt von Helsing wird, ne? aber haben sie nicht gemacht und das fand ich gut. Andere wiederum fanden das halt scheiße, dass das nicht passiert. Das hätten halt sich gewünscht.
1: Aber es kann ja noch passieren.
0: Theoretisch könnte das noch in einem weiteren Teil oder ne, in einem ja. Spin-Off im Dark Universe passieren. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, ja, also letztlich wollten sie sich das vielleicht nicht vermasseln, weil sie sich auch denken können, dass der Film nicht groß erfolgreich sein wird. Und das wird er, glaube ich, auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass der an den Kassen floppen wird, was ich sehr schade fände. Ja. Ich will das jetzt nicht heraufbeschwören, aber ich glaube nicht, dass der gut funktionieren wird. Weiß ich nicht ich finde es schwierig, das dann auch wieder zu so einem Franchise aufzubauen, weil das, was zum Beispiel äh, mit Van Helsing gemacht wurde, das finde ich eigentlich nur albern. Also die, die Filme, die daraus entstanden sind.
0: Du meinst den Film mit äh, Hugh Jackman?
1: Zum Beispiel. Und dann gibt es ja noch weitere. Oder meinst
0: du Dracula 3D?
1: Ja, also im Prinzip alles, ja, Rutger was... gehauer Hauer
0: war Van Helsing.
1: Alles, was Dracula umgibt. Also es gibt halt für mich nach Christopher Lees Interpretation, gibt es halt eigentlich nichts mehr, was diesen Stoff von Bram Stoker in irgendein einer Weise vernünftig auf die Leinwand bringen konnte. Boah,
0: wow, echt? Nicht mal Corpola?
1: Äh, ja, okay, gut, Corpola. Gary Oldman und so? Nee, aber da, da, da hatte ich ja auch mal, da habe ich ja auch einen Unterstützer, da könnte ich ja mal, könnten wir ja mal zu dritt drüber sprechen, aber... Ich fand Wir Cocolas, haben leider schon
0: über den Film gesprochen. Ne? Haben wir? Mhm.
1: War ein Podcast? Ja, ein Podcast, bin mir okay. sicher. Okay, gut, aber ich meine, ändert sich ja auch eine Wahrnehmung oder eine Sicht der Dinge, weil ich muss sagen, der ist schon ordentlich angestaubt. Also ich fand den ja, damals geil. ist der super. Ja. Optisch ist der
0: immer, nach wie vor ist der ja.
1: super. Ja, weiß ich nicht.
0: Ey, wie gesagt, klar, Keanu Reeves geht halt gar nicht. ne Also gerade mit seinem möchte gern britischen Akzent da, das funktioniert null. Der ist auch teilweise ein bisschen albern, aber
1: optisch. Ja, Reeves ist auch ein scheiß Schauspieler.
0: Ja, vor allem in dem Ensemble geht er halt ziemlich Und, unter. Ja, ja, klar. So wie die Demeter. Äh,
1: ja, aber ich weiß nicht. Ich würde das nicht gern sehen, dass sie den Stoff jetzt noch weiter äh, aufarbeiten oder daraus noch irgendwelche Side-Stories machen ähm, oder noch ein paar andere Kapitel äh, erzählen. Das Einzige, worauf ich mich freue, ist natürlich Nosferatu von
0: Robert Eggers. Genau. Ja, aber auch nur, weil es von Eggers ist. Natürlich. Ansonsten frage ich mich auch so, hä,
1: warum zur Hölle? Weil er es kann. Ja. Ich würde gern seine Vision davon sehen, aber mehr ja. brauche ich tatsächlich auch nicht davon. Es sei denn, sie kriegen es hin und schaffen es nochmal, einen, einen geilen Dracula oder von mir aus auch einen geilen Van Helsing zu finden. Aber glaube ich nicht, dass das passieren wird.
0: Dann lass uns doch über einen weiteren Horrorfilm sprechen. Hm? Aus dem Jahr 2019. Okay. Der heißt The Entity. Aha. Oder The Entity. <lacht> Oder die Ente. Schon eher. Und zwar nicht die Entity aus dem Jahr 1982, den ich hier schon mal besprochen habe. Genau. Den der liebe Alessandro mir zum Geburtstag geschenkt
1: hat. Stimmt, der auch schon ein bisschen ja, merkwürdig war oder ist. Ja,
0: es ja, ist problematisch, der Film. <lacht> ja, ähm, ja. Wenn man die ganze Zeit sieht, wie eine Frau halt von einer unsichtbaren Entität vergewaltigt wird, ja. das ist halt nicht so schön. Aber jetzt geht es in The Entity um etwas anderes. Der Film ist aus dem Jahr 2019. Und der Rainer, der übrigens auch ein Patron von uns ist, genau. der später auch nochmal eine Rolle spielt hier, Spoiler an der Stelle, <lacht> Der arbeitet anscheinend für bei Ion Media oder Ion New Media mhm. und hat uns gebeten, diesen Film zu besprechen. Ja. Der ist aus den Philippinen. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, jemals zuvor einen Film gesehen zu haben, der aus den Philippinen ist. Also einen philippinischen Film.
1: Okay, das weiß ich nicht. Ich weiß definitiv keinen Horrorfilm aus dem Land gesehen zu haben. Ja,
0: also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber gefühlt ja. Von Eric Matti inszeniert. Es geht um den Luis, der zu seiner Familie nach Hause fährt, weil die Schwester gestorben ist. Genau. Die Manuela. Hm. Nicht Manuela. Manuela. Ja. So wird sie hier gesprochen. Und da merken wir dann, ah, die Familie versteht sich gar nicht ganz so gut, weil der Arturo, der Vater, nämlich von, von Luis und Manuela, <lacht> Manuela, der ist ein ganz schöner Despot. Ein Arschloch. Und da wird es wieder politisch. Das könnte man nämlich auf die damalige politische Situation auf den Philippinen. Ich weiß nur, dass da auf jeden Fall... Was heißt denn damals? Ja, zwischen, was war es, 72 und 86. War auf hatten die auf jeden Fall einen Diktator.
1: Gegenwart ist hier 85. Also wenn die Schwester tot ist, ist es 85. Ach,
0: siehste? du, guck mal, haben sie auch die damals diese politische Situation aufgegriffen, denn ja. bis 86 war auf jeden Fall Marcos oder so, Na, auf jeden Fall, war, war auf jeden Fall ein Diktator bei dem, ja. der macht sowieso ein gescholtenes Land mit, ja, die Spanier und die Amerikaner haben sich ja da bekriegt und so, also da war politisch war da immer sehr viel los. Ja,
1: die Chinesen auch, ne, weil die werden ja hier auch namentlich erwähnt. Das waren natürlich die Japaner,
0: Ja, also, auf den Philippinen war einiges los, sag yeah. ich mal. Also die da, die war da eine Zeit nicht. lang, war da auch der Islam groß im, äh, im Rennen, der war Stimmt. da angesagt, ja. in den Charts quasi und äh, dann wurde, es, wurde das Land aber christianisiert und also da ist äh, wirklich viel passiert. Mhm. Naja, deswegen, der, der Film, der greift auch so ein paar Sachen, also könnte man schon so interpretieren, dass das da auch so ein bisschen anspielt an diese Sachen.
1: Ja, das würde ich noch nicht mal sagen. Wenn man sich auskennt, glaube ich, dass man da sehr viel einfach sieht und gar nicht rein interpretieren muss. Ja,
0: genau. Also ich äh. bin da jetzt nicht total firm drin, äh. ich kenne mich nicht super aus, ein paar Hintergründe kenne ich, weil philippinische Freunde haben oder hatten. Zum Beispiel, ja, und noch einige andere. Deswegen kamen ja auch in den 80ern einige oder 70er, 80er ja, ja. einige zum Beispiel nach Deutschland, ja. ne, weil das politisch da, politisch war es halt ein bisschen <lacht> schwierig. <lacht> Problematisch in dem Land. Ja. Auf jeden Fall. Es ist dann so, dass der, dass der Arturo da natürlich, also der Vater da so ein bisschen durchdreht und es ist dann halt die Frage, was ist eigentlich mit der Tochter, mit der Manuela wirklich passiert? Die suchen
1: der Wahrheit.
0: Die suchen der Wahrheit. Ne? Was, mhm. was ist mit ihr passiert? Und dann gibt es die, wie soll man sagen, und so die, die Vermutung, dass ihr Geist noch da ist. Und Louis, er versucht sich dann auch zu erinnern und mhm. hat dann so Gewissensbisse. Also geht es mhm. dann auch um Schuld, ne, weil er seine Schwester in dem komischen Elternhaus zurückgelassen hat, weil der Vater super aggressiv, die Mutter dann eher passiv, hat alles geschehen lassen. Also Schuld ist da auch ein großes Thema. Und sowas halt Trauerverarbeitung, ne, so von der Tod der Schwester und so weiter. Und da kommen später noch einige andere Szenen. Ja. Also wir haben gesagt, okay, wir besprechen den Film. Da haben uns beide jetzt nicht ganz so viel davon versprochen.
1: Nee, ich dachte, das wird Schrott. Ja,
0: aus dem Grund, weil das häufig so ist, dass Länder, die jetzt internationalen nicht so große Hits feiern, das haben wir ja auch dieses Jahr schon beobachten können, gerade im asiatischen Raum, die bedienen sich häufig Klischees, die es halt schon gibt und die bei großen internationalen Produktionen oder amerikanischen Produktionen funktionieren seit Jahrzehnten. Und jetzt habe ich mir hier mal aufgeschrieben.
1: Kommerziell funktionieren.
0: Kommerziell funktionieren. Klischees. Ich habe ein paar Notizen gemacht. Ja. Unheimliche Geräusche auf dem Dachboden. <höhnt> Etwas ist unter der Decke, dann wird die Decke weggezogen. Es ist aber nichts da. Bilder an der Wand bewegen sich. Mädchen mit langem schwarzen Haar. Gut, das ist jetzt auf den Philippinen nicht so ungewöhnlich, aber es wird halt genauso wie bei The Ring und The Grudge und so weiter inszeniert.
1: Es ist auf jeden Fall ein asiatisches Klischee. Ja.
0: Eine unsichtbare Gestalt schleift den Jungen über den Boden. Geist geht durch die Wand. Eine Person läuft im Hintergrund vorbei. Geist oder Kreatur, Dämon hängt an der Decke und so plötzliche ruckartige Bewegungen. Und dann habe ich aufgehört zu notieren, denn das waren nur die ersten knapp 30 Minuten. <lacht> das passiert alles. Ich glaube, eben wirklich 28 Minuten oder so. Mhm. Und da war ich, boah, extrem unterwältigt.
1: <lacht> Genervt.
0: Ich war super gelangweilt, weil ich gedacht habe, okay, das Thema an sich, dieses Familiendrama ist ja schon ganz cool. Also ist ja, das bietet ja Nährboden für wirklich interessante Themen, aber es wird so mit diesen Klischees einfach so so langweilig alles dargestellt. Mhm. Knaller fand ich dann nur diese ganz unangenehme Szene, wenn der Vater halt mit dem Louis über Frauen spricht.
1: Mega, ich hab dich
0: gepisst.
1: <lacht> das <lacht> ja, Frauenbild ist doch geil. <lacht> Die Ratschläge.
0: 1950 hat angerufen. Ja. Genau, und wie man dann Frauen rumkriegt und, und was man mit denen dann machen sollte und so weiter. Und natürlich sind auch nur männliche Kinder gut.
1: Dann musst du nur noch hoffen, dass du am Ende nicht mit einem Haufen Töchtern da sitzt. Du brauchst jemanden Nützliches, dem du meinen Namen weitergeben kannst. Dein Kind muss männlich sein. Ja, und die müssen natürlich auch sehr männlich erzogen werden. Richtig, ne?
0: Das heißt, man muss hart sein, man muss Gewalt ausüben und so weiter. Ja. Und also ja. in den Szenen ist der Film dann inhaltlich auch wieder gut, weil er da eine Botschaft hat. Ja. Weil er dann sagt, ne? Von wegen, dass das anscheinend, ne, Manche Menschen wirklich der Meinung sind, dass halt Töchter halt ein schlechtes Omen sind in den Familien, ne? Dass sie sich eher über Söhne gefreut haben und so weiter. Und inhaltlich wird der Film danach, ich wollte ihn eigentlich dann schon ab. Nach einer Stunde mhm. würde danach auf jeden Fall interessanter, weil auch noch so andere Themen, ne, generell Geschlecht und so weiter, eine Rolle spielen. Das fand ich von den Themen, vom Inhalt gut. Allerdings ist es so, letztlich, dass der Louis halt sich den ganzen Film über erschreckt. Mhm. Das ist das, ne? Also der läuft da in diesem Haus rum und alle paar Minuten erschreckt er sich halt. Ja, und am Ende gibt's dann halt noch so einen exorzismus Finale.
1: Hm, genau. Also
0: ein der Exorzist-Finale. Also es hat hm. wirklich so stark an der Exorzist angelehnt, dass sie, ich glaube, teilweise haben sie sogar Dialoge übernommen, also gefühlt. Das war jetzt nicht so berauschend. Peter, wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, also ähnlich. Also Die Sache ist natürlich, sie schauen natürlich schon über den großen Teich. Mhm. Der amerikanische Film ist natürlich schon ein Riesenvorbild. Und ich kenne, glaube ich, insgesamt auch keinen philippinischen Film. Ich kenne vor allem keinen philippinischen Horror. Das heißt, ich kann das nicht groß vergleichen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das insgesamt halt auch ein Land ist, das halt nicht sehr Horror erfahren ist, also was halt Filmemacherei angeht. Und dann ist es ja auch irgendwo klar, dass man sich dann an den, in Anführungsstrichen großen, an der großen Industrie orientiert. Und ich finde, das machen sie halt ähnlich gut, schräg, -Schräg wie das die genäischen amerikanischen Produktionen machen. Wenn ich das mit einem The Nun oder so vergleiche, dann ist das auf einer ähnlichen Qualitätsebene. Ne? Das heißt, ich würde halt sagen, so Leute, die The Nun geil finden, die könnten auch hier hieran teilweise Gefallen finden.
0: Und da muss ich sogar sagen, finde ich The Entity besser. okay Weil er wenigstens inhaltlich da noch ein
1: bisschen mehr ja, zu bieten hat. gut. Genau. Da orientiert er sich nämlich an dem guten von mir aus amerikanischen Horror, der mit Gehalt, ne, wo, es um äh, Trauma geht, äh, wo es, wo, bestimmte Thematen halt aufgegriffen werden und dann halt äh, metaphorisch eingebunden werden. Ähm, und da mögen mir alle Chinesen verzeihen, es waren natürlich die Japaner, die, die ah ja, stimmt. Ne? Ja, aber das nur am Rande, weil aber das das thematisiert ja auch. Es ist dann letztlich glaube ich ein bisschen viel, was er dann da reinpackt.
0: Film ist komplett überladen, also da noch genau. so eine Exorzismusgeschichte reinzuballern und so, ja. oh, das ist so viel und das sieht man halt auf dem Cover noch.
1: Richtig, genau, das ist auch ein riesen Spoiler, wie ich finde, ja. weil man erkennt, wer das ist. Yep. Zumindest wenn man den Film gesehen hat. Und das ist aber auch relativ schnell klar, in welche Richtung das geht, was die Hintergründe sind, wieso das alles so ist und so weiter und so fort. Also was der Wahrheit ist. Das ist nicht überraschend, ist aber auch tatsächlich nicht meine Erwartung gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass meine Erwartungen übertroffen wurden, aber ich habe quasi genau das erwartet, was sie hier geliefert haben. Bin dadurch jetzt nicht groß enttäuscht, aber auch nicht überrascht. Es ist halt leider genau das, was es ist. Es ist ein Film aus einem, was das Genre angeht, sehr unerfahrenen Land, das sich halt an den großen Filmen orientiert und da halt an den falschen. Deshalb ist das halt nichts für mich.
0: Ja, da steige ich mit ein.
1: Was schade ist, weil die Thematik mit der Rollenverteilung Mann und Frau und vor allem halt, ne, dieses dass der, der Vater, haben wir das schon so eindeutig gesagt, dass auch Gewalt vom Vater ausgeht.
0: Ja, ja, haben wir das. Okay, gefunden.
1: gut, ja. Das von der Thematik her ist äh, eigentlich äh, ganz nett eingebunden. Finde ich eigentlich auch ganz cool, aber es war dann leider auch ein bisschen nicht, dass der Film nur in der Synchro vorlag.
0: Ja, die ist halt nicht so stark, aber was du gerade auch sagst, es wird nicht nur der Vater halt als so dämonisch und schlimm dargestellt, sondern eben auch die Mutter, die zu wenig dagegen tut. Ja, da da es auch um Verantwortung. Und Verantwortlichkeiten klar. und Verantwortungsbewusstsein, ja. Also ja. das ist ja auch auch der, der Louis hat ja auch die ganze Zeit schlechtes Gewissen, ja. weil die Schwester da gelassen hat. Die Mutter ist sich auch bewusst, dass sie da hätte mehr machen sollen. Das fand ich dann wieder gut, aber dann überfrachte das doch nicht auch noch mit Dämon und Exorzismus ja. und ja. dies und jenes. Also ja. das, ist, das ist dann zu viel. Dann fokussiere dich doch mal auf eine Sache, genau. auf das Drama zum Beispiel, und, mhm. und bring dann so ein paar Horrorsachen rein, aber vor allem nicht in der ersten halben Stunde einfach jegliche Schublade aufgemacht und wir brauchen noch diesen Jumpscare, wir brauchen mhm. noch das. Und, ja, das ist dann ungeschickt. Ja, schade. Äh, also unserer Sicht natürlich kein Hit.
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber ist denn der nächste Film einer? Weiß ich nicht. Da bin ich auch mit einer ganz anderen Erwartung <lacht> <lacht> rangegangen. Wir sprechen
0: jetzt über Hit aus dem Jahr 1973. Genau. Aus der Black Cinema Collection. Das ist die Nummer 13, also schon die zweite Box von Wicked Vision. Hat uns der Daniel rübergeschickt, Daniel Perret von Wicked Vision in einer Kiste. Und wenn ich mir das Cover so angucke, da sehe ich halt Billy Dee Williams mit einer riesen kanone mit einer bazooka, wie er da lässig auf einem Bürostuhl sitzt, daneben eine Lady mit Ausschnitt und einer großen Knarre, die breitbeinig in so einem Bürostuhl sitzt.
1: Das ist sexistisch und gewaltfeierlichend in einem.
0: Ja, gibt nichts, was ich nicht gut finde an dem Cover. <lacht> <lacht> Unten noch Autos, eine Verfolgungsjagd, Explosionen und so weiter. Und dann ist auch noch Richard Pryor mit dabei. Also Comedy Urgestein, gerade so aus der schwarzen Szene natürlich. Und ich habe gedacht, wir haben hier eine turbulente Actionkomödie.
1: <lacht> Weit gefehlt. <lacht> ja,
0: ich habe gedacht, das ist also, oder auch so ein bisschen was wie Shaft oder oder Slaughter ja, oder ja. so. Und der Film ist halt komplett anders.
1: Er ja, ist komplett ernst vor allem. Also wie es gibt natürlich schon den einen oder anderen Lacherfleisch, aber das ist halt ein ernsthafter Actionfilm.
0: Also klar, für den Comic Relief hast du halt natürlich Richard Pryor dabei. Ja, in, in einer seiner frühen Rollen und so. Ich habe halt wirklich was komplett anderes erwartet. Ja. Der Film ist halt etwas geerdeter, der ist, der setzt eher auf Realismus. Das
1: ist auch ganz Gut ist, ne, weil das Thema, das er verarbeitet, im Großen und Ganzen ist es Drogenhandel, Drogenmissbrauch äh, und halt alles, was da rum halt äh, mit zusammenhängt, ne, vor allem halt in Form von tragischen Tonen vor allem jetzt für die Figur des Nick Allen hier von Billy D Williams gespielt der seine Tochter betrauert die halt durch eine Überdosis gestorben ist
0: genau und er begibt sich dann auf persönliche Vendetta genau. und schart so ein Team um sich ja. von Leuten ja die dann eben die Drogenbosse kalt machen sollen. Genau. Und das habe ich gedacht, dass das so ein bisschen actionreicher wäre. Also es ist ja schon Action da. Ja. Aber auch in dem Booklet, was natürlich unser lieber Kollege und Freund Christoph N. Kellerbach geschrieben hat, habe ich mal ein bisschen reingeblättert und da erklärt er auch, dass der Drehbuchautor das ursprünglich auch noch wesentlich aufwendiger wollte und der wollte da auch spektakulärere Mordszenen haben. Mhm. Aber der Regisseur, haben wir ja noch gar nicht gesagt, Sidney Fury, mhm. der interessanterweise The Entity in Szene gesetzt hat aus dem Jahr
1: 1982. Das
0: ist ja lustig. Ja, ne? Deswegen passt das auch, den jetzt ja. nach The Entity zu besprechen. Ja. Der wollte das eben etwas realistischer haben und hat das dann auch durchgesetzt. Ja. Das macht den Film jetzt nicht schlechter. Ich hatte nur eine ganz andere Erwartung. Und das war dann so zu später Stunde, war der dann halt etwas langsamer, als ich das erwartet habe. Der Film hat mir trotzdem gefallen. Mhm. Also gerade auch wieder so diese eine Drogenbosser, der da irgendwie die ganze Zeit frisst. Der Franzose. In dem Restaurant, ja, ja genau. Ja. Ähm, da, es gab schon ein paar sehr coole Szenen. Ne? Auch das mit den mit Sniper-Geschieße da und so.
1: Auf diesem Gelände da. Ja, genau. Äh. Da
0: waren schon ein paar coole Szenen, Billy D. Williams ist sowieso cool, Richard Pryor noch ein bisschen unerfahren, sag ich mal, in seiner Rolle.
1: Der hat jetzt auch gar keine so große Rolle, ne? der kommt ja auch relativ in Anführungsstrichen später dazu, ja. nimmt gar nicht so viel Raum ein. Ja, das
0: stimmt, also insgesamt ist das so als Rache-Thriller, ja. ist der schon cool, der geht nochmal Alter, auch über zwei Stunden, äh. 134 Minuten,
1: glaube ich. Genau. Bisschen auch, ein bisschen ja. zu lang. Genau, ich,
0: also wer, wer jetzt hier so Black Exploitation erwartet, Null. der ist da, ja, äh, <lacht> das ist komplett falsch, kann aber wie immer, na, stimmt gar nicht wie immer, aber das ist ein, ein guter Beitrag der Black Cinema Collection, gibt auch ein paar Filme, ja. die ich jetzt nicht nicht so, nicht so toll finde, aber hier stimmt natürlich auch mal wieder äh, die Aufmachung, also das Poster ist halt trotzdem geil, was vorne drauf ist natürlich, ja. Booklet wie immer super informativ, DVD und Blu-ray drin und so, ja, also Qualität wie gewohnt.
1: Ja. Aber ich muss auch sagen, das ist so ein typischer 70er Jahre Film, mhm. den ich auch oh, qualitativ echt hochwertig finde, auch wenn er zu lang ist, was definitiv der Fall ist, aber ursprünglich sollte Steve McQueen hier die Hauptrolle spielen. Ist natürlich schön, dann da er auch mal, also in so einer ernsthaften Rolle halt auch mal einen schwarzen äh, zu sehen. Ja. Hat mir sehr gut gefallen, abgesehen davon, dass der Billy D Williamson auch sehr charismatischer Typ ist. Fand ich den echt gelungen. Ist jetzt nicht so actionreich wie so ein French Connection, aber dennoch thematisch sehr cool. Ich finde auch interessant, dass er hier am Anfang schon die These aufwirft und da dann auch letztlich konsequent äh, weiterverfolgt, dass bei der Thematik Drogen man nicht bei den kleinen Fischen, ne, die das verkaufen, die das unter das Volk mischen no. und daran aber auch schon gut Geld dran verdienen, äh, anfangen sollte, beziehungsweise man sollte halt sich den großen Fisch schnappen. Und deshalb nimmt er ja die Drogenbarone halt über See, in dem Fall in Frankreich ins Visier, jagt quasi nicht den schwarzen Dealer, sondern jagt den weißen Mann, der hinter all dem steckt und sich halt die Hände in Unschuld wächt, weil er es ja selber nicht an Kinder oder an alle anderen Opfer verkauft und dennoch halt trotzdem krass in Saus und Braus lebt.
0: Das ist aber auch schon natürlich das, was auch Bundeskriminalamt und so halt machen. Ne? Also jetzt, ich meine jetzt nicht die Straßen ja, ja, <lacht> Polizei, so, ne? die geht natürlich auch den Geschäften auf der Straße nach, aber natürlich so etwas größer angelegte polizistische Organisationen, die gehen natürlich dann auch so auf die natürlich. Frachterschiffe und so weiter ja. und packen dann die schon etwas, genau, die, die größeren Fische an. Ja. Genau.
1: Ich finde es dann auch schön erzählt, weil er dann halt auch häufig parallel erzählt. Das haben wir ganz am Anfang auch. Wir sehen die Auswirkungen von Drogen und wir sehen gleichzeitig aber auch das Geschäft. Ne, da wird dann zwischen, ich glaube, New York war es und äh, halt Marseille äh, hin und her ja. geschnitten. Das war schön anzusehen. Es gibt dann halt auch die eine oder andere dramatische Szene, beispielsweise wird eine seiner Damen, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Beziehungsverhältnis er zu ihr stand, diese nette weiße Frau. Ich glaube, die war eine Prostituierte, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja genau. Ja, aber ne, wir sehen ihren Entzug auf dem Schiff dann auch mit dem Prior, der sich dann liebevoll um sie kümmert mhm. ähm, und ihr zur Seite steht. Ne? Also das heißt, wir sehen halt hier auch wirklich einzelne Facetten des Themas, schön dargeboten, aber dann zwischendurch auch wieder so ein paar nette humoristische Einfälle wie beispielsweise der Typ, ich weiß nicht mehr welche Funktion er hatte, aber der die ganze Zeit in in Frankreich rumläuft und einen Hamburger sucht beziehungsweise dann so. Ach ja. ja. <lacht> Sie Hamburger, das äh, ist dann schon äh, ganz lustig.
0: Stimmt. ja. Ich habe auch äh, eben, habe ich dem Neologismus gefrönt, ja? habe ein neues Wort kreiert. Ich habe von polizistischen Organisationen. Ich meine natürlich polizeilich. Aber <lacht> egal.
1: Ja, so, so genau habe ich dir gar nicht zu gehört. <lacht>
0: Polizistisch ist halt auch, glaube ich, ein äh, schönes neues Wort. Ja, wahrscheinlich. Okay, also Hit auf jeden Fall definitiv eher ein Hit als The Entity.
1: Ja, wie gesagt, man muss halt mit der Erwartung drangehen, dass man da kein black Exploitation kriegt. Habe ich tatsächlich genau. erwartet. Sondern wirklich einen ernsthaften ein ernsthaftes Action-Drama oder Thriller von mir aus. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, äh, genau ja, doch.
0: Eher die genau. Richtung. Achso, der Fury übrigens, der hier The Entity aus dem Jahr 82 in Szene gesetzt hat, der sollte, der, der war im Gespräch für Der Pate. Ah. Und interessanterweise gibt es eine Szene in dem Film, die in einem Kino spielt und da läuft Der Pate. Der Part.
1: Pate, stimmt. Ja, ne? ah, das ist natürlich clever. Der Pate ist 72, ne? Äh,
0: 71...
1: War auf jeden Fall davor. Boah, das ist
0: jetzt natürlich okay, jetzt ja. peinlich, ne? Also, nee, 72 hast vollkommen recht. Ha! Ich habe keine Ahnung von Filmen.
1: Noch das nie gehabt, das. aber das passt schon. Es reicht ja, wenn es einer nee. hat. Es reicht
0: trotzdem <lacht> für einen Podcast, ne? Also, ja. weil ein Podcast kann halt jeder machen. Das ist, das ist gut. <lacht> ja. Naja, äh, Filme können mittlerweile auch viele machen. Haben früher auch schon welche gemacht. Unter anderem den Film Barracuda aus dem Jahr 1978. Bleiben in den 70ern. Und den habe ich hier eigentlich hier für ein Filmmagazin reviewen sollen. Also mache ich auch noch. Okay. Dafür Deadline. Ich wollte den aber auch nochmal hier im Podcast erwähnen. Ich habe mir den reingepfiffen.
1: Von 2017?
0: Nee, sagte ich gerade. 1978.
1: Ach, ich habe dir wie immer nicht zugehört. Okay. Ja, richtig.
0: <lacht> Vollkommen in Ordnung. Und ich bin davon ausgegangen, dass das so ein Jaws, der weiße Hai, rip ist. Und das ist es aber auch nur bedingt. Und generell ist dieser Film absoluter Etikettenschwindel.
1: Aber es geht ja um Barracudas, nicht um Hai, oder? Ja, deswegen kann es ja schon mal gar kein äh, Rip-Off sein. Richtig. <lacht> <lacht> nee, das, äh, das ist noch
0: viel wilder. Also ich habe hier zum Beispiel das Cover. Das Cover ist mega cool. Also es ist so ein gutes Poster. Da ist eine, eine Frau oben ohne die eintaucht ins Wasser und drumherum sind Barracudas und noch so ein anderer Taucher und Blut und hin und her. und Es ist ähnlich wild wie das Cover von The Last Jaws, das, das wir uns geholt haben hier von Anolis.
1: Klang tatsächlich ein bisschen nach Piranha.
0: Was was den Film auch nicht so gut wieder gespiegelt hat. Und bei Barracuda ist es halt noch viel schlimmer. Es ist folgendermaßen. Also da äh, in dem Film drehen halt ein paar, paar Barracudas durch. Äh. Die werden aggressiv und die äh. gehen dann auf Taucher. Das ist halt nicht so gut dargestellt. Das ist ein, das ist ein sehr günstiger Film. Keine guten Schauspieler. Es ist alles eher so unteres Level. Ja. Naja, die, die Barakudas sehen halt sehr sehr schlecht aus ne? und man sieht auch nicht viel, außer dass halt Blut im Wasser ist und dass die Barakudas so auf die also sehr starr auf die Taucher gehen und dann irgendwann schwimmt mal so ein Bein durchs Bild oder so ein Arm mhm. also so der heimmäßig natürlich. Ja. Und dann geht es eigentlich darum, dass jemand da das untersucht, warum denn die Barakudas so aggressiv werden. Mhm. Der kommt dann einer Verschwörung sagen einem Komplott auf die Schliche Aha. und dann geht es irgendwann eigentlich nur noch um dieses Komplott. Weil da eine Firma Sachen macht, die sie nicht machen soll und so weiter. Und dann dann wird's politisch. Der wird's richtig politisch. Und die Polizei ins Spiel und hin und her. Und dann wird es eigentlich nur noch so ein Polit-Umwelt- Thriller, der nichts mehr mit diesen Barracudas zu tun hat. Das es ist, ist halt schade. kein Tierhorror. Man denkt, ja. es ist ein Creature-Feature und das ist es vielleicht die ersten 20 Minuten. Okay. Und danach ist es leider ein ziemlich langweiliger, schlechter ja, Film. Mhm. auf jeden Fall. Das Ende ist dann wieder zumindest passend, aber gut ist das Ganze nicht. Und da wollte ich nur mal sagen, dass das wirklich Etikettenschwindel ist. Also wer da glaubt, der hat irgendwie so hier Tierhorror oder irgendeinen B-Film unterhaltsamen Trash oder was auch immer. Nee, der Film ist leider nicht so unterhaltsam und mit Barracudas hat er auch dann eher nur so sekundär zu tun.
1: Scheiße. Schade, ne? Definitiv. Da muss ich ja sagen, also ich habe den Film auch hier, bin ich mir zumindest relativ sicher. Ich bin aktuell auch in so einem Wasserfieber, also ich habe mir einige Hi-Filme in letzter Zeit nicht nur gekauft, sondern auch angeschaut.
0: Ja, warum, warum besprichst du den hier nicht?
1: ja kann ich ja machen nicht jetzt aber ähm es
0: passt ja auch zum Sommer für mich sind das solche, solche Sachen auch immer Sommerfilme
1: ja aber vielleicht machen wir da mal was größeres draus okay. so, so so ein Wasserpodcast ne weil hier, die Plus C2, die Plus C3, nochmal 47 Meters Down und wie sie alle heißen.
0: Aber lass doch dann auch unter Wasser aufnehmen.
1: Oh, das ist clever. Haben wir so eine Kamera? du so, den Podcast hat ja? da keiner was von. Nee. nee. Aber
0: es klingt bestimmt lustig, wenn wir dann so unter Wasser sprechen. So.
1: Kannst du dich an 47 Meters Down Uncaged erinnern?
0: Selbstverständlich, haben wir im Kino gesehen beim Fantasy Film Fest.
1: Ja, aber kannst du dich auch daran erinnern, dass da im Wasser glasklar Musik gespielt wird? Obwohl, das kann über die Kopfhörer gekommen sein die sie in den Ohren haben. Das, also
0: Musik hörst du auch unter Wasser.
1: Ja, aber nicht so, wie es da abgespielt wurde.
0: Um, war ich zu bezweifeln? Also Musik ist auf jeden Fall, also Wasser überträgt rein. Ja, ja, Das ja, ist klar. kein Problem.
1: Ja, ja, sicher. Aber halt nicht in der Weise, wie es das Luft tut, oder? Nee, anders. Aber ja.
0: da ganz ehrlich, das ist nicht das, was mir bei dem Film hängen geblieben ist, sondern ja, eher das okay. lustige Ende. Das Ende ist schon echt witzig.
1: Stimmt, haben sie vollkommen recht. <lacht>
0: ja.
1: <lacht> ja, aber der Barracuda, also ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich ihn geschaut habe, auch wenn ich ihn da habe, aber letztlich war der ja im ich glaube dann schon im Kielwasser von Piranha. Ja. Äh, beziehungsweise, ne, weil das auch so vom Poster her und so, das sieht irgendwie alles gleich aus und es sieht
0: sehr ähnlich aus. Ja, ohne der weiße Hai gäbe diese ganzen Filme nicht.
1: Ja, das sowieso, natürlich. Ne? Aber da muss ich jetzt auch nochmal dran denken, dass Piranha auch so ein unfassbar geiles Poster hat.
0: Den habe ich auch schon ewig nicht gesehen. Also den von Joe Dante, ne?
1: Ja, genau, genau. Großartiger Film und äh, ganz, ganz, äh, ganz großes Kino. Werde ich mir auch auf jeden Fall auch mal irgendwie für die Wohnung in schönen hier auf Blech oder so holen. Ein ganz tolles Cover.
0: Auf Blech. Äh, Erstmal ein Blech heiß machen. <lacht> Dann wirken die Poster besser.
1: Finde ich sogar einen Ticken geiler als Jaws. Obwohl das natürlich auch daran angelehnt ist. Äh, vor allem was auch Farbgestaltung hab jetzt, angeht. Das habe ich
0: jetzt einfach nicht gehört.
1: Ich weiß. Ich habe es auch nicht gesagt. Aber gut, der... Äh, wie heißt er? Habe ich schon wieder vergessen. Paracuda ist keine Empfehlung. Nee, vor allem ist Etikettenschwindel. ja Und das heißt, du empfiehlst ihn nicht und du wirst ihn auch in der Deadline zerreißen. Äh, schauen wir mal. <lacht> nee, ich werde ich
0: werd da meine Kritikpunkte definitiv anbringen. Also das, okay. das ist ganz klar.
1: Du wirst einen Teufel tun und bisschen wie soll ich sagen, netter darüber sprechen, wie ich das äh, über die Teufelswolke von Monteville tun werde. Ja,
0: nur, nur weil der äh, Christoph dir den geschenkt hat. Muss jetzt gut über den sprechen. Nee, ja.
1: gar nicht. Das ist mir egal. ist ja auch nicht so, dass wenn wir irgendeinen Link geschickt kriegen, dass ein wir. Undankbares Miststück. Hey, warte mal gerade, du weißt, du, du kennst die Peronte doch noch gar nicht. Ja, komm. Aber trotzdem lasse ich mich da davon ja nicht beeinflussen. Auch nur weil uns ein Patron 5 Euro dafür zahlt, dass er sich im Monat was wünschen kann, heißt das noch lange nicht, dass wir die Firma dann halt auch positiv besprechen. Hat ja keiner was von, wenn wir das nicht so sehen. Und will ja eher unsere ehrliche Meinung zu den Filmen hören. Und deshalb kann ich mit voller Stolz sagen, dass der Christoph N. Kellerbach einen coolen Treffer gelandet hat.
0: Hat er ausnahmsweise mal recht gehabt mit seiner Einschätzung von Filmen. Das gibt's ja gar nicht.
1: Ja, nee, also er hat ja schon gelegentlich recht. So ist es nicht. Unter anderem, das war da, vorhin, da hatte ich ihn nennen können, aber mir war klar, dass ich ihn jetzt nennen werde, bei Dracula von Coppola. Ich glaube, da ist war er nämlich auch der Meinung, dass der ziemlich angestaubt hat. Aber da an anderer Stelle vielleicht mal mehr.
0: Ich sag nicht, dass der Film super ist. Ich sag nur dass der optisch halt immer noch ziemlich geil ist. Ja. Der hat seine Schwächen, definitiv.
1: Ich finde aber auch optisch hat er manchmal Schwächen. Aber ist doch egal, das ist jetzt ja nicht das Thema. Das Thema ist The Trollenberg Terror. Eine schöne Alliteration im Englischen. Obwohl, also es ist ein britischer Film. Im Deutschen natürlich ganz toll mit Die Teufelswolke von Monteville übersetzt. Mhm. Ein Film aus dem Jahre 1958. Also drei Jahre nach Bürgermeister Goldie Wilson.
0: Goldie Wilson ist nicht 55 Bürgermeister geworden.
1: Ja, aber in dem Jahr ist er auf die Idee gekommen, Bürgermeister zu werden. Richtig. Das ist ja wichtig, weil Marty McFly hat ihn ja erst auf den Gedanken gebracht. So ist es. Ja, eigentlich ja nicht, aber egal. Ja, wir haben hier quasi den Vorläufer von The Fog was ziemlich geil ist.
0: What the, the fuck?
1: Genau, und schon so früh finden uns hier, wie der Name halt auch schon sagt, in den Schweizer Alpen. Also, wie, wie der vermuten lässt, ähm, auf jeden Fall irgendwo in Europa. Wir sind hier in den Schweizer Alpen und dort äh, treibt ein Nebel sein Unwissen an einem Bergfürst. Und dort verschwinden Menschen. Hier steht zwar teilweise ohne eine Spur zu hinterlassen, ist aber Quatsch. Die tauchen nämlich auf und zwar kopflos.
0: I've oh, in my mind.
1: Ei, ei, ei. Ja, und das muss ich halt sagen, ist auch für, das, für, für die Zeit schon relativ, brutal, sag ich mal. Mhm. Der hat auch eine Freigabe wohl anfänglich ab 18 erhalten. Ich habe jetzt hier das Mediabook von Anolis, da bist du ja auch stolzer Besitzer von einigen Teilen. Jawohl. Ja, aber der hat eine FSK von 16 mittlerweile erhalten, aber früher war der wohl ab 18. Was ich verstehen kann, weil er halt in dem Kontext natürlich auch brutal ist. Also, ne, wenn da Leute geköpft werden, was man teilweise auch sieht, man sieht dann auch, wie Menschen auf andere Menschen mit Eispickeln und so äh, zugehen und die äh, kaputt schlagen. Sharon Stone gefällt das. Natürlich, Sharon Stone gefällt uns allen vor allem ähm, <lacht> und hier stehen im Zentrum zwei nette Damen also zwei Frauen die aus Don't Look Now quasi kommen das sind nämlich zwei Hellseherinnen Ach. eine von den beiden hat eine Vision und deshalb halten sie in Monteville und kommen dann diesem Geheimnis auf die Spur ist ein bisschen weit hergeholt weil das einzige was sie hier wofür die sorgen ist dass sie da halten und dann übernimmt natürlich ein Mann, in dem Fall ein Wissenschaftler die Führung. Zufällig, ich habe es nicht ganz verstanden, steigt er halt auch mit aus, aber eigentlich will er da jemand treffen. Wie das dann irgendwie, das wird dann aber irgendwie als Zufall verkauft, keine Ahnung, auf jeden Fall. Der hat da Kollegen, die da an einem Institut äh, forschen. Ja, der macht sich dann mit äh, über das Observatorium dann halt auf die Suche nach den Hintergründen und ja, das wird dann halt zu so, so einem ganz klassischen 50er Jahre Science-Fiction-Schwarz- äh, Weiß, Märchen, wie es nicht schöner sein kann. Der hat sehr viel, was dann halt später äh, aufgegriffen wurde. Das lassen dann halt auch so Zusatztitel oder Alternativtitel wie Creature from Another World halt auch vermuten. Ein großes Vorbild halt für alle Filme, die sich dann halt auch letztlich mit den Folgen von radioaktiver Strahlung bzw. Atomwolken etc. halt auseinandersetzt. Ne, was das für Mutationen hervorrufen kann. Der Trollenberg Terror, wobei Trollenberg ist halt der Berg und Terror ist dann natürlich klar, dass damit halt Grausames verbunden wird. Ich kann direkt sagen, es ist auch in gewisser Form ein Creature-Feature, ist jetzt kein äh, kein Spoiler, ich hatte The Fox schon gesagt, dass das so in die Richtung geht. Aber das Design dann von diesen Creatures ist echt cool, das ist auch, was die Dimensionen angeht, glaube ich, für die Zeit relativ neu weil die halt riesig sind. Die sind halt im Vergleich beispielsweise zu Häusern halt, ne, einige Stockwerke größer, was dann halt auch für die Dimensionen des Ausmaßes hier halt echt interessante Begegnungen hier hervorbringt, weil die Menschen sich natürlich dann halt auch mit diesen Wesen hier äh, auseinandersetzen müssen. Das ist sehr cool in Szene gesetzt, ne. Man schmunzelt hin und wieder natürlich über so ein paar schöne Mad Paintings.
0: Ja ah, geil. Lieb ich.
1: Von den Bergen hauptsächlich. Man sieht ab und zu natürlich, dass Green Screen ist, aber das gehört irgendwie auch so ein bisschen zu dem Charme dazu. Der ist stellenweise ganz lustig. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen schade, dass die Frau, dass die beiden Frauen dann letztlich keine große Rolle spielen. Dafür kommen immer wieder ein paar Figuren rein, die dann halt auch ein bisschen mehr als Fallobs zu betrachten sind, ne, weil es ja auch einen Body Count braucht, der gar nicht mal niedrig ist. Ja, und wir haben hier auf jeden Fall einige, dadurch, dass das natürlich auch in den höheren Höhenlagen halt stattfindet, ne? geht es halt hoch hinaus. Die Fallhöhe ist halt riesig. ne. Das heißt, wir sind, es, ist, es gibt viele dramatische Szenen mit einer Seilbahn ähm, etc. pp. Bergsteiger. 3 ist natürlich auch ein Thema und das ist auch dafür, dass das hier, ich glaube, der geht so um die 90, nee 82 Minuten, echt cooler, spannender äh, Film ist, der halt auch, wie gesagt, ein großes Vorbild dann für einige Science-Fiction-Filme danach halt war. Hat mir sehr gut gefallen. Das ist eine tolle Empfehlung. Kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Das einzige Problem ist natürlich nur, jetzt habe ich eventuell eine neue Reihe entdeckt. Weil ich bin ja so einer, der wenn er mal irgendwas entdeckt hat, hier so Classic Chiller Collection oder so, wenn dann ein, zwei Titel gefallen, dann möchte ich halt alle haben. Und das könnte jetzt dazu führen, dass ich bei Anolis zumindest mal alle 50er Media Books mir besorge. Das
0: wird nicht reichen, Peter. Das ist wie mit dem Zigarettenrauchen. Eine Packung reicht nicht. Dann willst du auch die 60er. Dann genau. willst du die 70er und dann willst Richtig. du die 80er. Und das ist der kleine Ich-bin-nie-zufrieden-Mann, der in oh. deinem Kopf wohnt.
1: Und das wird scheiße teuer, ich sag's dir. Aber das kennst du ja nicht anders. Ich doch. Ich sammle ja keine Filme. Stimmt, genau. Ich du streamst stream alles ja oder? nur. Ja, ja.
0: Dann lassen wir doch noch mal den Rainer zu Wort kommen.
1: Ja? Was hat er denn zu sagen?
0: Der ist ja Patron. Ja. Wie gesagt, wie vorhin schon gesagt. Kleiner Spoiler. Und wir haben sein losgezogen. Seinen Wunsch, einen seiner Wünsche und das ist ein Film, auf den wir uns gefreut haben, weil wir ihn schon natürlich schon kennen, schon einige Jahre lang und das ist ein bisschen Spoiler jetzt zur Einschätzung, also zur Bewertung, aber... Ja, es gibt halt so Patron-Wünsche. Da denkt man sich, ach geil, habe ich Bock mal wieder zu gucken. Uh -huh. Ich habe mir einfach die Blu-ray aus dem Regal gezogen, habe die vor lauter Freude in den Player gelegt und habe mir dann nochmal aus dem Jahre 1990 von Frank Henenlotter oder Frank Henenlotter habe ich mir Frankenhooker angeguckt und du hast selbiges getan.
1: Das ist korrekt. Und ich habe wieder mit Erstaunen festgestellt, was das für ein unterhaltsamer Film ist.
0: Ja, Ende. Das war's. Vielen Dank.
1: <lacht> nee, und wie schön er doch... Seine Vorbilder homagiert, ne, weil letztlich, ähm, Hä, was ist das denn für Vorbilder? Äh, weiß ich, zum Beispiel Bride of Frankenstein oder auch Reanimator, also Bride of Reanimator im Besonderen, ja, und sowas halt, ne? Ja. Ja, hab ich ja gar
0: nicht gesehen da drin. Hast irgendwas mit Frankenstein zu tun, wenn der Film Frankenhooker heißt?
1: Naja. Nö. Da habe ich eins und eins zusammengezählt, also von daher. Das sind
0: wilde Theorien. Verschwörungstheorien ja. hast du hier rausgepackt.
1: Ja, <lacht> Also so, also, in
0: der Hauptrolle haben wir James Lawrence den wir aus Street Trash kennen. Da ist mhm. er, der, der Lustige.
1: In Deutschland ist es der Olaf Ittenbach. Hä? Ich finde, der hat schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem jungen Olaf Ittenbach. Ja, okay,
0: das stimmt. Ja. Das stimmt, ja, ja, in der Tat. Naja, der heißt äh, Jeffrey Franken. Also er heißt mhm. Franken mit Nachnamen. Damit irgendwie dieses lustige Wortspiel für den Titel zusammenkommt. Naja, und der ist halt so ein Daniel Düsentrieb. Er ist halt so ein Wissenschaftler. Und seine Freundin ist es, ne?
1: Die genau. Elizabeth.
0: Hattie Mullen. Genau, ja, die findet das auch ähm, gar nicht schlimm, die findet das sogar toll und lässt sich auch von ihm manchmal so operieren, so Magen verkleinern, also so äh, tackern oder so.
1: Huh.
0: Darf er dann auch mal machen. Also darf er hier rumoperieren, hin und her, alles gar kein Problem. Und der ähm, experimentiert, experimentiert da unter anderem an so einem Gehirn mit so einem Auge drin. Und so mhm. super schöne Practical Effects. Und es sieht natürlich alles ein bisschen lustig aus. Und, und natürlich alles nach Plastik und Pappmasche. Aber ist ja egal. Das ist ja der Charme, den solche Filme wie Basket Case oder auch Brain Damage äh, haben, die ja der Frank Hinn Lotter ebenfalls inszeniert hat. Du meinst Elmer? Ja, ist, äh, Elmer oder Brain Damage.
1: Hirn <lacht> geht nicht!
0: Ich habe hier die Arrow, da steht Brain Damage. Match drauf. Naja, und dann ist es aber so, dass durch eine seiner Erfindungen, und Elizabeth stellt sich da nicht so gut an, wird sie in ganz viele Teile wie ein Puzzlestück zerfetzt.
1: Jigsaw-Puzzle.
0: Genau, die Polizei hat schon Probleme, da die alle wieder aufzusuchen.
1: So geil, wenn der Polizist so zählt. Eine, ja. zwei
0: <lacht> und denen fällt dann sehr spät auf, dass unter anderem der Kopf fehlt. Ja. Und noch so ein paar ja. Teile und die hat natürlich, der Jeff hat die sich unter den Nagel gerissen, denn er setzt jetzt alles dran, seine Elizabeth wieder zum Leben zu erwecken. Er braucht allerdings noch ein paar Teile. Ja. Er ist ein Teilnehmer, denn er nimmt sich <lacht> Teile. Und ja. wie kommt man an Frauenteile. Man, ja, man muss irgendwie, muss man ja gucken, dass die Frauen die irgendwie hergeben und keine Ahnung und wie kommt man freiwillig. an Frauen ran. Ja. ja, Straßenstrich. Und dann, er ist natürlich in New Jersey und wir sind dann in New York, geht er natürlich auf den Straßenstrich. Das ist auch wieder so eine Hinlotter-Sache. Basket Case spielt ja auch in New York. Ne? das mhm. ist irgendwie immer dieses 80er, 90er Jahre New York-Feeling auf jeden Fall, was dann da aufkommt. Mhm. Und er... Ist dann auf der Suche nach verschiedenen Teilen und, und merkt dann, ah, es gibt nicht eine Frau, die so perfekt ist, weil er möchte da irgendwie seiner Elizabeth einen super tollen Körper bieten. Es ist dann immer die Frage, ob er ihr den bieten will oder ob er sich den selbst bieten will, keine Ahnung. Und entscheidet sich dann dafür, dass es mehrere also mehrere Teile von Prostituierten sein sollen. Und es ist sehr lustig, wie es dann dazu kommt, dass er an diese Teile kommt. <lacht> und er bastelt dann seine Frankensteins Braut zusammen.
1: I gave him life.
0: Ja, aber das äh, bleibt natürlich nicht äh, unentdeckt, weil Frankensteins Braut dann irgendwie auch ausreißt und dann mhm. gibt's ja noch den Zorro, den Zorro, <lacht> den, äh, den Zuhälter. Pimp. Genau, der da auch noch was mitzureden hat und abgesehen davon, dass das irgendwie so eine freakige Creature-Feature-Komödie ist, hat er sogar auch noch richtig Aussage drin. Es ist sogar ein sehr feministischer Film. Auf jeden Fall. Es wird politisch, ja. Mhm. es ist. Er nimmt wieder das Transgender-Thema vorne vor, äh, schon Jahre zuvor. Er nimmt's nicht vorweg, aber wie gesagt, gesagt, mit dem Thema beschäftigt sich die Menschheit ja auch schon sehr lange und Filme und Kunst sowieso schon auch extrem lange. Das ist kein Thema der Neuzeit. Das ist nicht woke. Das ist einfach ein Gesellschaftsthema und eben aber auch, dass die Frau den Mann nicht unbedingt braucht. Das sind so die Aussagen. Du hattest auch viel Spaß, den Film nochmal zu
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde das aber auch nochmal kurz erweitern, weil das Entscheidende ist ja auch, welche Frauen er hier nimmt quasi. Es ist ja schon eher unterdrückte und sehr benachteiligte Gruppierung hier, weil er ja mhm. mit den Prostituierten arbeitet. Und da ist es ja dann auch schon relativ progressiv, was da verlangt wird, beziehungsweise in welche Richtung hier auch beispielsweise in den in, in TV-Ausschnitten, die hier gezeigt werden, halt das Ganze gelenkt wird, weil es ja um Entkriminalisierung geht und vor allem halt davon die, die Droge. Halt von Prostituierten und ja, das ja, auch, genau, die gefügig ne? zu machen und so. Ja. Genau, ne? also das zu bekämpfen, wie viel... Macht über diese Frauen halt verfügt wird und halt vor allem, dass sie halt auch von den Drogen unterkommen, weil das, das Drogenthema ist ja ja auch sehr essentiell, weil er tatsächlich mit dem Einsatz der Drogen ja auch mehr oder weniger es sehr einfach hat, an diese Teile zu kommen, die er halt braucht.
0: Super Crack, sage ich nur. Genau. Er Mega. entwickelt, macht aus Crack super Crack.
1: Und das ist halt für mich auch so stellvertretend die coolste Szene insgesamt. Er ja, ist explosiv auf jeden Fall. Genau, weil da ja auch ja ich sag mal Slapstick, wenn dann ja. die Körperteile durch die Explosion halt rumfliegen und dann vor allem halt auch den Pimp in die Fresse, was dann auch wieder so eine ja, Aussage genau in gewisser ja. Form ist. Sehr unterhaltsam, sehr unterhaltsame Geschichte. Ich finde den Jeffrey Franken, der macht das sehr cool. Ich mache äh, die Elizabeth Shelley, also ne, die, also die Freundin James
0: Lawrence, also Jeffrey Frankens die Figur, der Figurname.
1: Hast du vollkommen recht. Das ist, wenn man einfach blöd abliest. <lacht> äh, genau. Der James Lawrence und die Patty Mullen, das sind äh, coole Leading rolls hier. Ansonsten hat der Schauspielerisch ja hier auch nicht viel zu bieten. Ne? Aber es ist ja auch ein nee. B-Movie, ist ja auch nicht nötig. Ne? Ist ja, ja jetzt hier kein Character-driven äh, ja, Film. Der, so der Zorro ist halt schon lustig. Auf jeden Fall, klar, weil er eine Witzfigur ist. Der
0: ist eine krasse Kante <lacht> und <lacht> die Klamotten, den er rumläuft mit seinen komischen Ketten. Ja. Ich finde es sehr interessant, weil du ja gesagt hast, die Elizabeth und der Jeff sind ja die Hauptfiguren. Ja. Es ist schon so, dass am Anfang der Jeff ist halt so eine tragische Figur. Ne? Er möchte seine Elizabeth wiederhaben. Ja. Ne? Er handelt aus Liebe, aber es ist schon auch sehr, sehr selbstsüchtig. Es, das ist schon sehr egoistisch was er macht, weil er die ja nur für sich wieder haben will.
1: Ja gut, aber die Motivation hast du ja wirklich bei allen, die das machen. Ja,
0: ja, also ich wollte nur sagen, der hat nicht die komplett weiße Weste, er ist nicht der, der Supersympath, ja. weil er eben auch dazu bereit ist, andere zu töten. Er sagt zwar dann immer von wegen so, ja, ich setze euch dann wieder zusammen und hin und her äh, und wird äh, alles cool und so, äh, aber er ist bereit, kriminelle Handlungen durchzuführen, nur für seinen eigenen Vorteil.
1: Ja, ja. ja, er ist, er ist ja. dazu
0: bereit und am Ende zahlt er auch die Rechnung dafür. Also das genau. heißt, die eigentliche Hauptfigur ist dann doch die Elizabeth. Also sie ist eigentlich dann die Sympathieträgerin, weil sie ja dann auch diese Entwicklung durchmacht, dass sie sich am Ende so los sagt und, und sagt yeah. okay, schön und gut, ich brauche dich aber nicht. Ich kann auch hier alleine klarkommen. Das ist ja dieser mega feministische Ansatz, ne, so sozusagen so ich brauche nicht einen Mann, der mich kontrolliert oder der mir einen Körper gibt und so.
1: Was ist das für ein kaputtes Bild. Und über <lacht>
0: und über meinen Körper bestimmt, <lacht> sondern ich kann das schon auch selbst machen. Ja. Krass Aussage auch gerade, obwohl es eigentlich eher so ein Creature Feature Fansblätterfilm ist, ja. da wirklich coole Aussagen drin.
1: Ja, auf jeden Fall, aber Haupt Figur ist er ja schon. Das beurteilt ja nicht, ob er Sympathieträger
0: ist. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen. Das wollte ich nur einordnen, ja, klar. dass sich das so ein bisschen ändert im Laufe der Zeit ja. und die Elizabeth auch dann eher so von der passiven zur aktiven Figur wird. Also genau. Wie in einem richtigen Film, ja, passieren hier tatsächlich Entwicklungen, Figurenentwicklungen. Figurenentwicklungen. Das ist ja unfassbar, ja. Also als hätte jemand einen richtigen Film gemacht. Das im Genre. Ne? Ja,
1: warte man gar nicht. Ja, ohne
0: Witz guck dir mal manche Blockbuster an für ein paar hundert Millionen äh, Dollar. Da siehst du weniger Inhalt und weniger Figurenentwicklung als in so einem B-Film, der eigentlich eher so ein Quatschfilm ist.
1: Ja, aber die sind ja auch gefangen. Da hast du ja auch in der Regel viel mehr Leute, die sozusagen in den Creative-Prozess mit eingreifen. Muss die Zielgruppe erreichen, musst die Zielgruppe erreichen, darf aber nicht das drin haben. Die haben vielleicht insgesamt eine Vision, aber können es dann halt auch irgendwie nicht umsetzen oder nur zu Buch teilen. Aber wenn du halt hier einen integren Filmemacher hast, der mit kleinem Budget und deutlich weniger Aufwand, weniger Geld und und mit unbekannteren äh, Leuten hier, hier sowas aus Liebe macht, dann ist klar, dass da was Geiles bei entsteht. Weil die Sache ist, das war ein finanzieller Misserfolg. Der Film ja. hat äh, zweieinhalb Millionen gekostet, hat 200.000 eingespielt. Ne? Von daher Kapital korrumpiert. Und
0: Wie das bei einigen Kultfilmen der Fall ist, ne? Das Film ja, ja genau. auch kein, kein äh,
1: Kassenschlager. Ja. Und das ist hier echt das beste Beispiel dafür. Und ja, gefällt mir heutzutage immer noch. Hat einen geilen. Ich finde schwierig, den in die 90er zu packen. Ich sehe den tatsächlich auch so insgesamt eher in den 80ern.
0: Ja, gut, der ist von der 90, genau. ne. Das heißt, der yeah. ist Ende 80er entstanden.
1: Kann, also, genau, ähm, von daher, in allerlei Hinsicht. Also, ich äh, bin ein bisschen enttäuscht, Film. allerdings, muss ich sagen. Wovon?
0: Dass du kein Wort zu dem supergeilen Soundtrack gesagt hast.
1: Äh, wieso? Wir sind abgesehen davon sind wir noch nicht fertig, ne? Okay. Hat einen supergeilen Soundtrack. <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Ja. In der Tat. Nee, da habe ich
0: sehr gerne mitgewippt. Ich habe, das habe ich nämlich tatsächlich vergessen, weil die letzte Sichtung da schon ein paar Jahre her ist. Ich habe ja. wirklich nicht mehr im Kopf und vor allem im Ohr gehabt, dass das so ein geiler, wie soll man sagen, das ist so Elektro-Synth-Rock ja. kann man sagen, ne? Ja. Soundtrack ist, der mit fettem Beat ballert. Also ist richtig cool. Also kriegt gute ja. Laune. Das zieht sich den ganzen Film durch. Und im Menü mhm. äh, läuft das, läuft das halt auch. Top. Da äh, habe ich, habe ich richtig Bock.
1: Ja, auf wieder mal ein sehr schöner Patreon-Pick, der sehr wenige Wünsche, fast gar keine offen lässt.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, habe ich mich gefreut, den äh, nochmal gucken zu dürfen, in Anführungsstrichen. Ich mag ja die Filme von äh, Frank Henen-Lotter und der hier ist definitiv ein besonderer. Ja.
1: Definitiv. Da können wir uns auf jeden Fall auf die nächsten Picks von ihm freuen. Also hatten wir jetzt tatsächlich einen, ja es war ja kein Pick, aber ein, eine, eine Wunschbesprechung von ihm, die uns jetzt nicht so sehr den Arm versüßt hat. Frank Nuka hat dafür das komplett wettmachen können. Und da sehe ich natürlich gerne mehr solcher feinen
0: Wünsche. Und den Wünschen, den Patreon wünschen widmen wir uns auch im kommenden Podcast. Ich bin gespannt, was es sein wird. Mhm. Da haben wir wieder ganz viel zu erzählen. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank an die Filmfressen-Familie. Vielen Dank an die Patrons. Ihr seid die Besten. Ich verabschiede mich mit einem bis zum Nächsten.
1: Du mogest dich hier immer sehr schnell raus. Was
0: soll ich denn da noch großartig rumlabern? Wir haben, <lacht> Stunde, wir haben eine Stunde gelabert. Soll ich jetzt ja. noch zehn Minuten mich verabschieden? oder was?
1: Nee, Ich, ich werde mich jetzt noch zehn Minuten lang verabschieden. Ja, okay. Weil ich ja auch noch ein, zwei... Sachen anzukündigen habe. Und zwar erstens, also es ist keine Ankündigung, auch danke an dich, danke an die Filmfressen Familie fürs aufmerksame Zuhören und befolgen unserer Empfehlungen oder nachkommen unserer Empfehlungen. Und ich möchte natürlich nicht nur dazu aufrufen, bei uns sämtliche Hebel in Bewegungen zu setzen und zu unterstützen. Das heißt, sei es denn auf einen Affiliate-Link von Play und Pictures zu klicken, sei es ein Abonnement bei YouTube abzuschließen, sei es ein Patreon-Abo abzuschließen, um sich dann monatlich Filme zu wünschen, exklusive Inhalte regelmäßig zu kriegen und auch unsere sonstigen Contents einen Tag früher zu gucken. Vor allem aber möchte ich natürlich auf das nächste Video hinweisen. Das wird nämlich wieder ein riesengroßes Battle. Ein Battle, das wir tatsächlich schon auf anderer Bühne ausgetragen gesehen haben, aber noch nicht auf heimischen Grund. Denn an diesem Sonntag tritt der gefürchtete Alpea von Cinema Strikes Back gegen den nicht minder gefürchteten Manuel von den Filmfressen an, bei Brody's Filmfressen-Quiz. Diesen Sonntag ab 12 Uhr ein Treffen der Giganten. Darauf könnt ihr euch freuen. Ist die Frage, ob sich der Alper seinen eigenen Tour fahren seinen eigenen äh, Pokal gattern kann oder ob es bei uns im Hause bleibt. Weil wenn du gewinnst, kann ich ja zumindest sagen, ein Punkt für die filmfressen -Familie. Ja, in diesem Sinne, euch erwarten demnächst natürlich wieder ganz fantastisch. Fantastische Einblicke in unsere Arbeit, ganz fantastische Reviews und Podcasts, ganz fantastisch aufgelegte Hosts und in diesem Sinne hoffe ich wir immer, einen schönen Podcast gehört zu haben und vorab schauen uns bis zur nächsten Woche.